0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
0: E hoje nós viemos falar de um assunto importantíssimo que é a escolha do narrador. A gente vai falar especialmente do narrador em primeira pessoa. Inclusive o narrador em primeira Os pessoa... Os desafios de
1: narrar em primeira pessoa.
0: Sim, o narrador em primeira pessoa, é, eu já percebi que é a principal escolha dos escritores iniciantes, né? Muitos deles é, entendem que é mais fácil se colocar no lugar do personagem escrevendo como se fosse o próprio narrando. Uhum. No entanto, a gente vai falar é muito verdade. dos mitos, né? Você, você começou desse jeito em primeira, Paulo?
1: Sim, sim. Ah, na verdade, assim, acho que os, os primeiros contos, quando eu comecei a estudar, assim, fazer contos de estudo, é, primeiro eu escrevia mais em terceira pessoa. Mas quando eu achei ali, quando eu, quando eu comecei a entender mecanismos da primeira pessoa, e acho que também tem a ver com um pouco da minha... Eu, eu antes de escrever literatura, escrevia hum, dramaturgia já. Então, essa coisa do... Tinha, tinha um pouco a boca do personagem mais preparada, assim, pra falar por si, né? Então, meu processo de construção de personagem, acho que já tava mais conectado a esse processo de, de narrar e tal. Então, acabei me aproveitando disso. A maior parte das coisas que eu escrevi até agora são em primeira pessoa.
0: Olha só. No seu primeiro livro, não, né? Não, escrevi, comecei escrevendo em terceira. É... São desafios diferentes, né? Essa que é a grande questão. Inclusive, eu acho que já vale começar quebrando um dos mitos relacionados à primeira pessoa. Muita gente acha que a primeira pessoa é necessariamente mais aproximada ao personagem. Esse é o primeiro mito. É, porque o que, que acontece? A questão, gente, da aproximação não tem a ver com o narrador em si, mas como você constrói esse narrador eu canso de ver textos em primeira pessoa com características de terceira. Então, o autor fez um personagem em primeira pessoa que fica descrevendo coisas, que fica descrevendo cenários, situações, e a subjetividade desse personagem, apesar de estar em primeira pessoa, não é uma subjetividade que é posta no texto. Então, perde-se a oportunidade de explorar a subjetividade, que é uma das grandes questões da primeira pessoa, e você tem um texto que, apesar de ser em primeira pessoa, não é um texto aproximado ao personagem. Olha que interessante. Evidentemente que o autor ele pode usar essa questão da aproximação ou do distanciamento de acordo com a narrativa que ele vai contar. Eu digo isso porque se você tem um personagem que é um personagem fechado em si mesmo, que não se mostra muito, que tem algum trauma, que tem dificuldade, você pode aproveitar essa primeira pessoa para controlar... É, o grau de abertura que ele vai ter, de maneira que, sim, você pode esconder do leitor a subjetividade desse personagem de propósito, porque o próprio personagem tem dificuldade de colocar a sua subjetividade. Então, assim, Legal. quando a gente pensa essa primeira pessoa, a gente tem que levar várias coisas em consideração. A gente tem que levar em consideração quem é o personagem, qual é o grau de abertura dele a gente tem que pensar também é, de que maneira, de acordo com essa personalidade, eu vou aproximar, né? eu, vou, eu vou deixar muito íntimo, eu vou passar os sentimentos, as sensações desse personagem. De que maneira? E é esse de que maneira que eu queria chamar atenção. Porque na terceira pessoa, por exemplo, que também existe o mito de que a terceira pessoa é mais distanciada, não, gente, terceira pessoa não é tudo igual, né? Quando se fala em terceira pessoa, tem gente que acha que eu estou falando só do onisciente neutro. Isso é uma das possibilidades da terceira pessoa. Apenas uma. Na terceira pessoa, você pode também é, ter uma terceira pessoa aproximada ao personagem. O Graciliano fez isso em Vidas Secas. Né? Ele tinha as terceiras, a terceira pessoa e ele chegava perto dos personagens. Aquele episódio da cama... Quando a senhora assim, Vitória fica puta, lembra? Ela quer uma lembra. cama, ela quer uma cama. E aí ele chama o estrado, né? A coisa simples que eles têm, que não é uma cama, de aquilo. Então ele se aproxima do, do que a personagem acha com aquela palavra. Então tem um indireto livre ali que faz a terceira pessoa se aproximar ao personagem. Então, voltando e resumindo, vamos colocar o seguinte. A questão da aproximação é, não é automática de acordo com o narrador que você escolhe. Vamos quebrar essa primeira coisa. Ah, eu vou fazer uma primeira pessoa porque eu quero aproximar mais. Então saiba que não adianta só colocar em primeira pessoa. Você vai ter que lidar com outras variáveis, né?
1: É, até a primeira coisa que eu coloquei aqui na, na minha lista é, de, de ideias, né? de desafios, é, é exatamente isso, né? Lembrar que quando a gente faz a escolha do, do, do narrador, seja ele de primeira pessoa ou de terceira pessoa... É... é impossível não considerar as especificidades, né, quer dizer, tudo bem que isso pode ser um projeto, uma escolha aleatória, uma escolha que pode vir em decorrência do texto, de repente você descobre, né, por exemplo, eu mesmo, eu tava escrevendo um conto outro dia e eu comece... escrevi o conto quase inteiro em terceira pessoa e depois eu resolvi reescrevê-lo em primeira pessoa, então, quer dizer, inicialmente a terceira pessoa era a que apontou ali, né? Mas o processo depois de consciência do, do que é a narrativa, onde chega, os limites, é, me levaram a reescrever, fazendo esse outro exercício em primeira pessoa. E, e aí então tem essa questão da especificidade, quer dizer. Mil possibilidades de um narrador em primeira pessoa, mil possibilidades de um narrador em terceira pessoa, como você já disse, mas quando a gente escolhe o narrador em primeira pessoa, a gente nunca pode perder de vista que ele é um sujeito, né? ele é uma pessoa, ele é um, uma coisa mais próxima é, do humano, né? Tudo bem que em terceira pessoa também pode ser, também é, tem ali a sua, o seu foco, né? tem ali a sua forma de... a sua visão de mundo, pode ter mil variações disso, mas o em primeira pessoa, ele é, né? E de fato é, ele é alguém. Né? Quer dizer, a história que a gente vai saber, ela é pelo, pelo, pela perspectiva de alguém que, enquanto, enquanto um sujeito, né? enquanto uma pessoa que está no mundo, é alguém que... Tem uma identidade, tem uma condição social, tem marcas ideológicas, enfim. É uma figura, né? é um personagem que tem essa visão de mundo formada por diversas coisas que tem a ver com a sua vivência, com o seu processo de formação e tal. E quando a gente... Você falou isso, né? que vários autores às vezes esquecem né? essa questão quando vão narrar em primeira pessoa, acham que só o fato de se colocar ali como narrador... Isso já promove uma aproximação, né? Eu fiquei lembrando disso também, que as pessoas às vezes esquecem que na especificidade da primeira pessoa a gente não pode perder... Isso talvez seja um, uma grande fonte de exploração, né? Essa possibilidade de que aquela pessoa é humana e sendo humano, ela é muito menos neutra do que o narrador em terceira pessoa, embora o do terceira pessoa não precise ser necessariamente, mas ela é muito menos neutra como todas as pessoas são. Então, a parcialidade, ela tem que ser um elemento explorado. Né? Ela deve ser, ela precisa ser. É uma força do narrador em primeira pessoa. Né? O fato de ser parcial, de ter uma visão de mundo peculiar, de ter uma, uma determinada idade, de ter vivido em determinado lugar, de ter uma relação X com aquele personagem que só ele sabe como é. Né? então acho que esse é um, um primeiro desafio fundamental assim, do projeto narrativo
0: eu acho, e se você for trabalhar numa vertente outra que é a primeira pessoa distanciada, que isso também é possível, é que age ah, que não seja uma falha sua como autor por não por de repente estar tá usando elementos de terceira numa primeira e aí a sua primeira fica distanciada mas é aquilo que eu falei, você pode construir sim uma primeira pessoa distanciada para ressaltar alguma neurose, algum trauma alguma coisa do personagem então, esse jeito de contar, mais distanciado, apesar de estar em primeira pessoa, vai fazer sentido para a narrativa e para a própria construção do personagem, né, Paulo?
1: Sim, e eu lembrei de um, de um exemplo maravilhoso que é o A Hora da Estrela. Né? Na Hora da Estrela, a Clarice Lispector criou lá o Ricardo S.M., que é um cara, quer dizer, evidentemente ele fala, ele faz a abertura, a gente entende as limitações dele, a gente entende quem que é esse cara, mais ou menos. E aí ela ele que conta essa história, mais ou menos como se fosse um narrador em terceira pessoa, mas ele não é um narrador em terceira pessoa. Então a gente não sabe muito sobre a vida dele, sobre tudo que, que se desenrola, mas a gente sabe que aquilo que a gente tá vendo é pela perspectiva daquele cara, que encontrou aquela mulher, que fez um julgamento em relação a ela, que tem uma condição econômica diferente da dela. quer dizer isso é um, uma, uma saída incrível da Clarice Lispector na Hora da Estrela, porque primeiro que ela se livrou de fazer qualquer julgamento em relação a essa figura da, da Macabeia, enfim, né, ela, eu digo porque ela, ela coloca, né, ela... ela... Coloca o narrador né, como essa pessoa que vê, então, quer dizer, se ela narrasse em terceira pessoa aquela história, talvez uh, isso poderia aproximar-se da visão do autor, daquela figura, mas não, ela faz um processo muito mais complexo criando esse cara que enxerga e que é um homem olhando para aquela mulher. Quer dizer, isso torna a, a escolha narrativa dela maravilhosa e ela faz daí sim um uso de um narrador em primeira pessoa que se assemelha muito ao de terceira pessoa, mas conscientemente como parte do projeto narrativo mesmo.
0: Você sabe que é, tem uma aula né, no meu curso, inclusive a aula que está rolando agora, que é a aula de narradores e eu peço para os alunos para fazerem exatamente esse exercício de construírem o mesmo trecho em primeira, o mesmo trecho em terceira, para a gente analisar, para eu analisar, por exemplo, a questão do enquadramento. Porque o enquadramento, a gente pensar o enquadramento é, é essencial quando a gente está falando em primeira pessoa e terceira pessoa. Ô gente, se vazar algum barulho de cachorro, é porque apareceu um cachorro na minha garagem ontem e eu fiquei com dó e <risos> coloquei ele para dentro de casa.
1: <risos> ah, meu Deus, é assim que começa, você é. sabe, né? <risos> é assim que começa o canil.
0: <risos> é, <risos> eu já tô com três gatos, agora dois cachorros, meu Deus do céu.
1: Você sabe que eu tinha, eu, eu morava com uma amiga quando eu, quando eu morei em Londrina, e a mãe dela tinha uma, uma peculiaridade, assim, ela era uma pessoa que, aconteceu isso, ela gostava muito de bichinhos, e aí tinha essa coisa do, ai, ah, achou um gatinho, ai, ah, um gatinho com a perna quebrada, ai, ah, um gatinho que foi atropelado, ai... Ah, Chegou um momento que ela tinha 90 gatos na casa dela. Nossa
0: senhora. 90
1: é uma... gatos. Você imagina o que, que A pessoa vira isso, né? Uma cuidadora de gatos. A profissão é cuidar do gato e limpar a casa, né?
0: Ah, sim. <risos> oh, mas voltando para eu terminar aqui o que, que eu estava refletindo sobre a questão do enquadramento, nesse exercício dos alunos eu percebo, inclusive, que mudam as informações, porque tem que mudar mesmo. Porque tem coisas que só cabem a uma primeira pessoa... E tem coisas que cabem a terceira. Por exemplo, se você vai trabalhar com o onisciente neutro da terceira, é, esse narrador tem condição de saber tudo o que acontece. O, a primeira pessoa, não. A primeira pessoa não tem como saber tudo o que acontece numa história, não tem como saber o que, que se passa na cabeça dos outros personagens, ela não tem o domínio absoluto de tudo. Então, isso é outro erro de iniciante, às vezes, né? é colocar coisas que uma primeira pessoa não saberia no texto que aí realmente é um erro bem crasso, né?
1: É, outro dia eu estava fazendo a leitura crítica de um livro que tinha bastante diálogos, e o livro era narrado em primeira pessoa e tinha muitos diálogos, e nos diálogos tinham sempre comentários sobre o diálogo, né? Esquecendo essa, essa ideia de que a narração era em primeira pessoa, né? Então, volta e meia tinha do tipo assim, é, ah, falou isso pensando não sei o quê, ou de... Mas <risos> não pode esquecer, né? O narrador em primeira pessoa, ele não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa. Ele sabe ver, né? Ele, ele pode ver como que a pessoa falou, como que a pessoa se expressou, como que ela caiu, o jeito que ele acha que ela reagiu né, porque é uma interpretação, né, não é de fato uh, a verdade da pessoa. Mas é, acaba sendo um erro bem, bem primário, né? Tem que ficar bem atento a isso, porque tem uns, os limites da primeira pessoa, que é o limite de uma pessoa, né? Quer dizer, eu sou capaz de imaginar o que, que a minha mãe está pensando ao olhar para a cara dela, uhum. mas eu não sou capaz de ter certeza do que a, o que a minha mãe está pensando,
2: né?
0: Ah, sim. E essa coisa de brincar com a, com a perspectiva, né? É, é tão interessante. No, no Mate-me Quando Quiser, que é meu primeiro livro, a brincadeira era essa. Eu tinha uma terceira pessoa aproximada, a cada um dos personagens, eram cinco personagens, então o leitor sabia mais do que os personagens, o leitor tinha uma ideia de tudo que estava acontecendo, na cabeça de cada personagem, mas cada personagem acreditava, eu trabalhei muito com essa ideia de que a gente cria as nossas realidades e as nossas visões sobre as coisas, então no meu primeiro livro vira uma confusão, uma confusão do caralho porque cada personagem pensa uma coisa do outro, então vira uma, uma tragédia, uma comédia, uma tragicomédia. porque eles acreditam <risos> firmemente em determinadas coisas. E aí você vê que está todo mundo trancado em si e rola uma loucura a partir disso aí. Só que eu precisava que esse narrador em terceira se aproximasse e entrasse na mente de cada personagem, né? que é um trabalho é, muito interessante de se fazer também. Tem uma coisa que acontece bastante em livro policial, por exemplo, que é essa coisa da primeira pessoa mais distanciada, que é um personagem é, secundário que está contando aquela história em primeira pessoa, mas ao mesmo tempo não participa, né? Ele tá só narrando. Então, isso é outra possibilidade também, dependendo. E gera um mistério, né? Às vezes tem essa coisa do mistério. Quem é esse narrador, que é o que você falou? Quem é esse narrador? Então servem essas questões de mistério também.
1: É, exato. Outra coisa que eu estava pensando também, que acho que é super importante, é que quando a gente escolhe fazer um narrador em primeira pessoa, o, o processo da criação do narrador e da perspectiva literária, ele é, ele é correlato ao processo de construção de personagem. Né? Então, quando a gente escolhe criar um, um narrador em terceira pessoa, não necessariamente a ideia de personagem está ali constituída naquela figura. Mas quando a gente escolhe de primeira pessoa, é um personagem. Então, até antes de começar a narrar, é preciso que esse personagem tenha ali uma, um, um certo estúdio. Eu preciso, eu, eu preciso que eu saiba né? algumas coisas fundamentais dessa figura. Coisas elementares, como, por exemplo, é, questões de... Uh, formação intelectual, vamos, vamos pegar como exemplo. Né? Uh, saber um pouco da história cultural dessa, dessa figura é fundamental para você saber, uh, se você quiser ter uma, uma certa verossimilhança né? em relação à, à fala, né? à voz literária que vai ser enunciada por esse narrador, é preciso que você saiba, né? Quer dizer, essa pessoa, ela estudou o quê? Ela lê o quê? Ela se interessa por quais coisas? Qual é o nível de complexidade com o qual ela se envolve, né? Pelos assuntos que, que rodeiam a vida dela? Como é que é a visão crítica dela em relação à vida dela? Como é que ela julga os outros? Como é que ela julga a si própria? Quer dizer, são questões que estão diretamente implicadas a como é que vai ser enunciada Aquela história, né? como é que vão ser apresentados aqueles personagens, como é que vão ser é, colocadas aquelas ações né, em narrativa. A construção do personagem desse narrador ela é um pressuposto já para que a própria narrativa cloda. Né?
0: Uhum. Você está ouvindo o cachorro latir?
1: Eu tô ouvindo um cachorrinho. <risos> Sinto
0: muito, gente, ele tá meio se acostumando ainda, entendeu? Você falou uma coisa importante, porque isso tem a ver com a verossimilhança também, que é um dos problemas fundamentais, assim, que, terríveis de texto, que é, o cara pega um personagem, ou a mulher, a autora, pega um personagem que é mendigo, por exemplo, e o mendigo fala como um Machado de Assis, conta como se fosse um Machado de Assis contando. Entendeu? E você vê claramente que é uma perspectiva de classe média na primeira pessoa de um mendigo. É Evidentemente que a gente tem um desafio como autor que por não ter vivido outras realidades, a gente vai sempre fazer de outras realidades a ficção, porque a gente faz ficção, correto? Então não tem que ser exatamente igual, evidentemente. Mas ao mesmo tempo, fica muito forçado e muito esquisito quando você tem uma lírica... É, em personagens que, teoricamente, não seriam líricos. Eu, eu pego muita leitura crítica, quer dizer, muita não, porque hoje em dia eu já estou selecionando que eu já não tenho mais paciência para algumas coisas, sinceramente. Eu arqui, abro o arquivo antes e dou uma olhada, porque se tiver um negócio desse, falei, não, Jesus Cristo, eu vou me irritar demais, assim. Porque é, <risos> não, ultimamente eu faço isso, porque se tiver um papo, né, claro que um texto de iniciante vai ter problema, evidentemente que tem problema, é, eu só tô aqui, eu só queimo meu filme, né? Fala cada coisa pra queimar meu filme. Mas é que realmente, gente, é, é cansativo, cara. É cansativo. Sim. Você pega a voz do poeta que tá sempre em cima de qualquer personagem. Não interessa quem o personagem é, ele fala como se fosse um poeta. E aí isso vem de uma insegurança do autor que, que, que acha que estilo é isso. Que acha que estilo, ele tá dissociado da construção do personagem. Então você tem que passar por cima do personagem independentemente de quem ele seja, porque, afinal de contas, você precisa mostrar que você escreve muito bem. No fim das contas, isso não é escrever muito bem. Que esse tipo de texto, geralmente, tem firula pra caralho. Entendeu? Tem aquela coisa que a gente sempre volta aqui, que é a punheta, que o pessoal chama de prosa poética e não é. Então, assim, a simplicidade, né, é, a força, é, singularidade de um autor, ela vem também de uma precisão na construção do personagem. Se está em terceira, você tem uma possibilidade, um, uma terceira onisciente, por exemplo, a sua possibilidade de linguagem já não vai ter tanto problema com essa questão da verossimilhança. É, por quê? Porque não é o personagem falando, correto? Então, você realmente pode escolher qualquer estilo, qualquer métrica, qualquer é, estrutura sintática, por exemplo, para contar aquela história, porque essa estrutura está dissociada. É, da questão do personagem e aí você vai construir ele de outras maneiras pelo que você mostra mas a linguagem não vai ser é, essa coisa de ficar contraditório né? agora, evidentemente quando você está criando a tua linguagem é, você tem que pensar em quem é esse personagem que conta se estiver em primeira pessoa senão fica bastante forçado
1: não tô até pensando aqui agora que um dia a gente pode fazer um episódio só sobre verossimilhança, porque tem muitas questões aí implicadas, importantes para se pensar. Mas uma coisa diretamente relacionada à verossimilhança, quando a gente pensa no, no narrador em primeira pessoa, são coisas parecem básicas, né? Mas eu tenho visto bastante assim nas nas coisas que eu tenho lido, por exemplo, assim. É, um narrador em primeira pessoa que narra uma cena em que ele não esteve presente. Então, quer dizer, o mínimo. você tem que se perguntar, né? Enquanto autor, como é que ele soube quem contou pra ele o que aconteceu. E essas questões, elas, de algum modo, elas têm que estar ali, porque senão o leitor vai falar assim: Não, mas não é verdade, não pode. Né? E assim, a questão da verossimilhança, ela, tem gente que pensa assim, ai ah, gente, mas é livre mas tem uma, uma, a verossimilhança, ela é fundamental, a verossimilhança, você pode tudo na verossimilhança, você pode criar qualquer planeta, qualquer é, se, possibilidade de situação, desde que exista uma perspectiva lógica a partir de, da lógica que você criou, essa lógica da não lógica precisa ser a lógica do, do, do livro, né da lógica do livro, exato. Quer dizer, pode ter ali uma, uma piração, uma coisa que transcende, que inclusive é interessantíssimo que haja esse tipo de, de perspectiva. Mas assim, tem que responder a alguma lógica. Alguma lógica tem que existir ali. Numa é. cena dessas, né? Então como é que eu posso Sim, fazer? Eu, vou, vou, eu quero contar uma cena que aconteceu uh, e que o narrador não esteve presente. Então, como é que pode ser? Uh, alguém pode ter contado pra ele. Ele pode estar tá inventando isso? Até uma pergunta que eu fiz no outro dia numa cena parecida com essas era exatamente essa. Então, quer dizer, então, é pra gente duvidar disso aqui? Que é, é porque o narrador não esteve lá. Então, é uma invenção. Então, é pra gente pensar isso? É metalinguístico? <risos> é, um, <risos> é, uma, é, uma, é uma invenção, claramente? Então, aonde que a gente tá? Né? que lugar que a gente está para que isso seja possível para o leitor e para que também o autor entenda que tem ali elementos que precisam ser, é, seguir né? um, um, um determinado percurso para que o leitor acompanhe e esteja na dele. Né?
0: Olha, você falou uma coisa muito legal, tem essa exceção de você fazer isso de propósito para que o leitor desconfie dessa primeira pessoa... E tem uma outra possibilidade, mas ela é muito rara, uma muito rara mesmo, que é quando o autor vai fazer um livro para é, expor o caráter artificial da narrativa. Tá, isso é uma das discussões dentro da, da literatura, que é... é a, sim, a literatura é um caráter artificial, né? E, e a questão dos livros que se aproximam mais do realismo tendem a fazer com que o leitor entre naquele livro e se esqueça disso. né? Essa, existe uma uma tentativa, uma mímese da realidade na né? literatura chamada realista. né? É, e aí tem uma outra discussão que é, você pode sim fazer um livro em que você queira exibir de propósito, por meio de vários recursos narrativos, o caráter artificial da narrativa. Então você vai brincar com esses elementos. Mas isso aí é coisa que é muito raro eu pegar um, um autor que vire para mim e fala olha, meu livro inteiro é construído em cima disso. É, não, geralmente é realmente erro é, do autor, né? Eu acho que já vale a pena a gente chamar o nosso convidado, né? Nosso primeiro convidado. Vamos,
1: bora para ele.
0: Vamos ao Ale Willer. Alexandre Willer é de São Paulo, capital. Tem 52 anos e mora no centro velho da cidade. É autor do livro de contos Maré Vazante e Outras Histórias e Nunca Mais Voltei. E participou das Antologias Homossilábicas, volume 2, 100 Anos de Amor, Loucura e Morte, Golpe, Antologia Manifesto e da Antologia A Resistência dos Vagalumes.
1: Então vamos lá, o Ale Willer. Olá, eu sou o Ale Willer e estou
2: participando do Literai, o seu podcast de literatura. Bom, a Anitta e o Paulo me pediram para falar sobre os desafios de narrativas em primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa ou, sei lá, em qualquer pessoa. Uh, é meio complicado falar sobre esse tipo de desafio ou quais as dificuldades que a gente enfrenta quando começa a escrever um conto ou um romance e tem que escolher qual a pessoa narrativa será usada. Se vamos narrar a história em primeira pessoa, em terceira pessoa ou de qualquer outro modo. Eu, pessoalmente, entendo que isso é muito subjetivo de cada autor, porque cada um de nós vai ter o seu próprio estilo, a o seu próprio maneirismo de lidar com isso e vai escolher o tipo de narração que é mais compatível com a história que você deseja contar. Eu, sinceramente, não acho que exista um modelo específico a ser seguido uh, e que você deva usar quando está escrevendo, que vá definir se é melhor você escolher uma narrativa em primeira pessoa, se é melhor escolher uma narrativa em terceira pessoa, ou escolher qualquer outro, ou, ou escolher qualquer outro tipo de voz narrativa que vá colaborar para tornar a sua história mais interessante e mais atraente ao leitor. Como eu não tenho nenhum método específico de escrita, admiro demais quem consegue, antes de colocar a primeira, a primeira letra no papel, ter o livro todo pronto do começo ao fim. Eu, pessoalmente, não consigo fazer isso. Eu prefiro escrever de uma maneira mais catártica e intuitiva. Então, isso, para mim, não funciona. Mas eu acho que quando você se propõe a escrever alguma coisa, um conto, um romance, uma poesia, seja o que for... A própria história ela vai demandar para você a voz narrativa dela. Se ela precisa ser contada em primeira pessoa, em terceira pessoa, ou se vai ser um narrador, autor, ou se vai ser em uh, um, 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 qualquer outro estilo que quem está escrevendo acha que é propício e condizente com a história que ele quer contar. Eu acho que talvez o que acontece é que narrativas em primeira pessoa podem trazer uma proximidade um pouco maior ao leitor. Porque no processo de leitura, a narrativa em primeira pessoa acaba é, se mesclando com o próprio leitor. E o leitor acaba achando que aquela história que está sendo contada é a, a história dele mesmo. Em outro, uh, Sobre outro aspecto, a narrativa em terceira pessoa permite um, um certo distanciamento do leitor. Ele acaba entrando na história como um tipo de voyeur, e ele acompanha aquele fio narrativo uh, como se ele fosse passar por todo o, o livro, por toda a história, em uh, O que também pode não ser muito verdade, porque depende, depende muito do seu estilo de leitura. Se você é um leitor que uh, se deixa levar pela história e uh, fica imerso, como eu, com cada livro que lê... Independente se é feito em primeira pessoa ou terceira pessoa, o impacto será o mesmo. Mas não há como negar que narrativas em primeira pessoa e terceira pessoa causam nos leitores uh, efeitos e emoções diferentes. Então eu acho que essa escolha narrativa, essa escolha narrativa é muito pessoal do autor... E eu, sinceramente, eu não acho que exista uma regra que deva ser seguida, algum cânone sagrado que deva ser respeitado para que esse tipo de narrativa seja escolhida em detrimento da outra. Eu penso que, muito mais, isso é uma escolha do autor e do impacto que ele quer causar no leitor, de como ele quer tocar, atingir e emocionar o leitor. Eu acho que a história, como eu disse no começo, ela mesma vai te dizer... Qual voz narrativa você precisa usar? Se é uma narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa ou qualquer outro tipo de voz que você ache pertinente para a sua história. No final das contas, o que importa é que a história que você está contando seja relevante para o leitor, esteja bem contada, independente de qualquer que seja a voz narrativa que você está usando. É isso. Obrigado. Um abraço.
0: Então, Alê, ele fala, né, aqui, é, que a narrativa em primeira pessoa, por exemplo, pode gerar mais proximidade. Eu achei ótimo esse verbo poder, porque realmente pode e não pode, né, depende, depende, como eu disse anteriormente, de como o autor vai, vai se utilizar, né, da questão da primeira pessoa, como ele vai construir essa primeira pessoa. Ele falou outra coisa que eu achei bastante interessante, que é, independe de ser primeira ou terceira pessoa para um livro ser interessante, verdade, inclusive se você pensar um enredo. E você, se você fizesse isso, né? Porque isso é uma coisa que não acontece muito. E você desenvolvesse um livro em primeira pessoa e você desenvolvesse o mesmo livro em terceira pessoa, não seria o mesmo livro. Inclusive, e ambos poderiam ser muito interessantes. Teve um caso assim, eu estou tentando me lembrar se eu já li alguma coisa assim. Não, eu só li O Quarteto de Alexandria, que é a mesma história narrada por diferentes primeiras pessoas. Esse livro é legal, foi uma referência para mim há 10 anos atrás. É, cada personagem conta e aí os outros personagens vão aparecendo de maneiras diferentes é, dependendo do narrador. São quatro livros, inclusive. É, mas, assim, nunca vi essa coisa de ter um, um livro em primeiro, e um livro em terceiro. Olha só, isso não existe. Poderia ser bastante interessante, né? A variação de enquadramento. Tô viajando aqui, <risos> ó, gente. Já tem uma coisa que não foi feita aí pra vocês fazerem.
1: Eu lembrei do um livro que eu já comentei aqui outras vezes também, que é, chama Vegetariana, da Han Kang, que não é exatamente a mesma história contada por um narrador em primeira e em terceira, mas... É a continuidade da história. Então, a história começa em primeira pessoa e quem conta é o marido dessa personagem que se torna vegetariana, que é, tipo, o mais escrotão da história. Depois, no seguir, é... é dividido, acho que, em três partes. No seguir, que o foco é a relação dela com o cunhado dela, o narrador é em terceira pessoa e depois, acho que é ela e a irmã dela e o narrador é em terceira pessoa também. Então, ela faz essa alternância e os narradores são diferentes da segunda e da terceira, mesmo sendo em terceira pessoa. As partes elas se alternam de acordo com o narrador e mudam a perspectiva literária. A gente entende a história por outros vieses, né, por outros modos de enxergar, é, mas não é a mesma história recontada. né Mas tem esse exercício entre primeira e terceira.
0: Sim. Você sabe que, no, no fundo do Oceano Animais Invisíveis, que a linguagem é uma coisa muito forte... É, Para essa linguagem ser do jeito que era, e o livro é contado em primeira, mas tem alternância, tem a terceira pessoa ali no final também, é, eu tive que, logicamente, colocar esse cara na idade madura com uma formação que justificasse essa linguagem dele, né? que é o que a gente estava falando anteriormente sobre construção de personagem. É, eu acho que a ideia de variação é muito boa, é, mas eu sempre indico aos iniciantes que escolha o narrador e vá porque é tão difícil, às vezes, né, você fazer um primeiro livro, assim tantos desafios, e às vezes o desafio é você cumprir com uma história até o fim, ter início, meio e fim, ser coeso, ser coerente, não ser uma loucura, as pessoas entenderem, um personagem bem construído. Por quê? Porque não é tão simples essa mudança, exige estudo. Você fazer uma, uma mudança de narrador e ficar, não ficar parecendo uma coxa de retalho, não ficar jogado... É, se não assustar o seu leitor e perder a unidade do livro, nossa, é dificílimo.
1: É, uma coisa que eu achei legal, no, ainda voltando ao Alê, é, no livro dele, que, que é, que é o, o último livro dele, que chama Nunca Mais Voltei, é um livro de contos que tem, tem um, um, um campo temático sem, similar né, entre os contos, um pouco sobre um, um tema reincidente, embora seja um tema amplo, né? É, mas tem essa questão, tem contos narrados em primeira pessoa, contos narrados em terceira pessoa, e dá para a gente ver muito claramente ali como é que essa mesma questão temática, né, que é o, o que dá essa unidade para o livro, como é que ela se alterna nos modos de tratamento quando o narrador se alterna. Né? Então, isso que eu acho interessante. E talvez isso também seja uma perspectiva, né, para é, se a gente quer também trabalhar com múltiplos narradores... É, os contos são, são experiências interessantes para isso, né? porque o conto sendo uma narrativa curta é, permite que a gente faça um projeto completo narrativo, como você está falando, né? de ir até o fim, é, e ainda assim que não seja o, um, um projeto de todo o livro. Né? Então, a, a, o exercício do conto também é muito bacana por essa perspectiva. Né?
0: Sim, tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos terem cuidado, que é o aluno que não aprendeu o Beabá ainda, é, e já está querendo desconstruir. Vamos cair na real, entendeu? Primeiro você tem que aprender bastante coisa para poder brincar. Não, 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 não aprendeu nem a, a diferença básica entre os narradores. Acha que primeira pessoa é uma só, acha que terceira pessoa é uma só. E já quer começar a fazer as transições muito loucas, já quer começar a tirar o livro da linearidade absoluta, já quer jogar fragmento. Além disso, já tenta subverter a linguagem e perde qualquer fio da história, sabe aquele texto super hermético. Então assim, eu sempre falo, gente, vamos partir do pressuposto que a gente não é gênio, que a gente tem mais possibilidade de fazer um trabalho bem feito.
1: Nossa, essa é dica de é. ouro isso daí. Vamos, vamos partir do pressuposto que não somos
0: gênios. <risos> isso acontece muito
1: também por uma, ah, uma espécie de uma arrogância, né, juvenil. Juvenil, juvenil não só para jovens, juvenil para no sentido uhum. da escrita, né, da experiência de escrita. Porque, assim, a nossa experiência como leitor, como leitores, leitoras, óbvio que ela é uma experiência fundamental para a escrita, né, a gente? A gente já falou aqui milhões de vezes sobre isso. Não tem como, né? Assim, a possibilidade de você escrever um livro bom sem você ser um, um leitor atento e frequente é muito pequena, tem que ser, assim, é aquele lapso, aquela... Olhadinha pra trás que a vida deu, e você foi lá e escreveu nesse tempo. Porque... É, muito fora
0: <risos> da curva. É, isso. É,
1: muito, é, muito, é muito raro, né? Agora, sim, mesmo assim, às vezes acontece isso, né? Você tem uma experiência de leitura intensa e você tá lendo coisas. Tá, tá apaixonado por coisas muito diferentonas, né? Legal que você tá ali acostumado a ler umas, uns autores que fazem subversões e tal. Só que aí você partir desse pressuposto, começar por aí. É, é, um, é uma questão difícil, né? Então, geralmente, esses autores incríveis e muito subversivos é, são autores que é, talvez se aproximem um pouco mais, não que sejam gênios, mas se aproximem um pouco mais, talvez tenham uma trajetória que culminou ali e tal. Agora, se você já parte desse pressuposto, né? Se você já, já cria um campo de referências para você, que são referências é, extremamente complexas, você tem que ficar muito mais atento porque o tanto de coisas que você tem que dar conta, né, ao fazer um projeto subversivo, aumenta bem, né, por exemplo, essa questão mesmo do é, observar, é, só, só pegando um ponto, que é voltando a essa questão da verossimilhança, só isso só a, a análise né, a percepção de verossimilhança num livro que vai, por exemplo, subverter linguagem, ou subverter tempo ou subverter o espaço é muito mais complexo, então a, a, o domínio que você tem que ter sobre isso, ele vai a, aumentar a sua própria responsabilidade né, no projeto literário. Uhum. Então é bem arriscado mesmo.
0: O Alê fala que não existe modelo né, para você escolher uma primeira ou terceira pessoa para sua narrativa, mas eu acho que existem pistas. É, e algumas pistas têm a ver com esse enquadramento, né, o quanto que você quer contar. E aí tem sim a ver com escolhas de enredo, por exemplo. Né? Se você quer que o seu leitor tenha um domínio maior de um cenário mais amplo, de repente, uma terceira pessoa é mais indicada. Por outro lado, é, tem um cuidado que é preciso tomar, que é o seguinte. Se você pensa mais no enredo do que na construção de personagem, você pode fazer aquilo que eu falei, que é deixar de aproveitar a vantagem da subjetividade que uma primeira pessoa bem feita, vamos deixar claro, pode te trazer... Então, assim, como você mesmo disse, o enredo e a construção de personagem correm em paralelo. É, e parece uma coisa óbvia, mas não é. Né? A quantidade de livros que a gente vê que tem um enredo bem desenvolvido, mas que não tem uma construção de personagem refinada, sutil, que deixa o leitor inferir quem é aquele personagem. Então, é um livro que tem um belo enredo, mas que entrega o personagem o tempo inteiro. O leitor nunca chega a conclusões sozinho sobre aquele personagem. É, então é esse equilíbrio, né? Essa, essa reflexão conjunta enredo e personagem é que vai fazer, na minha opinião, você ter, e também na, nas questões de estilo, você ter um livro de qualidade, e também pensar a questão do enquadramento.
1: Muito bem. É, essa, a, a própria ideia de enquadramento, né? O conceito de enquadramento é, é muito interessante pensar sobre ele, né? E ele tem tudo a ver com, com a narrativa, com a escolha do narrador, né? Porque. É, não sei, não, me parece, não tenho certeza sobre isso, mas me parece que a ideia de enquadramento não é uma ideia que surge para todo mundo que vai começar a escrever, né? Ah, eu vou pensar no enquadramento. Mas talvez deva ser, ou possa ser, vai ajudar muito quando você começa a perceber, né? Porque se a gente pensa no cinema, vamos pensar, no, pegar o cinema, que, que a ideia de enquadramento, ela tá ali de, um, de um modo físico, né? Ela, tá, ela é um pressuposto. Quando você vai contar uma história... Se você, se você não é um roteirista, né, isso, isso, isso acontece muito com quem vai começar a escrever roteiros, você não tem essa mão, né? Você não tem essa mão uh, pensada no enquadramento para escrever. Então você vai contar a história ali, só que quando você passa a perceber que é uma câmera que vai contar aquilo, que aquela câmera vai passar por determinadas situações, que essa câmera ela vai filmar, se passa na cozinha, mas vai filmar o que da cozinha? Vai ter o fogão, vai ter a geladeira? Por que vai ter o fogão e a geladeira? Né? Vai ter, essa câmera ela vai estar tá em movimento, ela vai estar tá parada? Essa câmera vai estar tá na mão, não vai estar? Tá. Então, essas opções aí que no cinema são... Opções né, físicas de como vai se produzir a imagem, ela é elementar né, para o projeto para surgir o filme. Agora, quando a gente vai pensar na literatura, talvez nem sempre isso seja um ponto que as pessoas realmente pensem de modo claro, né? E é fundamental a gente pensar sobre essa ideia de enquadramento, no sentido de por qual viés, né, por qual foco a história vai ser observada. Né? Tem todos os focos possíveis. Quer dizer, eu posso contar uma história de um cara que do apartamento dele ele escuta o apartamento do lado né? e ele nunca ele, ele só viu a cara das pessoas, sei lá no elevador, mas ele nunca vê as pessoas fazendo as coisas, mas ele escuta e ele conta uma história inteira só pela escuta dele ali na, na parede fininha que tem entre os apartamentos dele quer dizer, isso é uma possibilidade de enquadramento né? o cara que tem ali o filtro físico e tem, o, sei lá, a história pode ser contada se a gente pegar, tem vários livros aí que as histórias são contadas pela perspectiva de uma criança, quer dizer, o enquadramento que a, a, o personagem narrador criança vai gerar pra história, é outro, né? Tipo, eu lembrei do livro do... Ian McQueen, que é o Enclausurado, que é um livro muito legal que é contado pela... O narrador é um, é um, é um feto, né? Ele tá uhum. na barriga da mãe contando a história, de to... que é uma história, um suspense, é uma história meio policial, assim, tem uma super tensão entre a mãe e o tio e o pai.
0: Ah, e peraí, Paulo, que você acabou de me dar um exemplo maravilhoso de um livro que exibe o caráter ficcional, o artificial da narrativa.
1: Sim, esse Sim.
0: É, encasurada é um belo exemplo disso, né? Porque feto, narrar, vamos combinar que não é verossímil. Então, não é verossímil Com, é, com essa também... escolha, mas ele trabalha a questão do caráter artificial da narrativa nesse livro. É uma das questões para o Ian
1: Sim, com certeza. Não só nesse livro, aliás, ele faz isso em outros livros também. Mas acho que Sim. ali está muito claro, né? É impossível aquela visão de mundo, mas ele torna possível, né? Eu nunca esqueço da, das cenas que a, ele ama, o, o narrador ele ama quando a mãe dele bebe. Sim, e ela mesmo grávida bebe vinho de vez em quando. E, e ele sabe qual que é. Ele fala assim: hum, é um pinonoá.
0: <risos> é
1: maravilhoso.
0: <risos> Muito bom. O Paulo tem outra coisa fundamental, tá? É, na questão da escolha entre primeira e terceira pessoa: existe uma mudança na relação entre os elementos. Por quê? Quando você está com o narrador em primeira pessoa, o personagem que narra é sempre o centro, que é o que você estava falando, ele conta a partir da pers perspectiva dele. Mas é sempre esse personagem, correto? Na terceira pessoa, você tem outras possibilidades de centralização, inclusive fora do personagem. Você pode tornar o cenário, um objeto, um cachorro, outras tantas outras coisas, centro ao contar essa cena. Então, mesmo que você esteja na, na terceira pessoa, o que, que você vai fazer? Você vai jogar um holofote sobre um outro elemento que não o personagem principal. Então, essa é uma das grandes questões, na minha opinião, é, de ampliação da terceira pessoa. Não é só aquele personagem que é o centro, de repente é, você pega aquele personagem e vai jogar a luz sobre ele nessa terceira pessoa, então agora eu vou colocar esse personagem em evidência, agora eu coloco uma pedra em evidência, agora eu coloco um cachorro em evidência, e aí você vai fazendo essas mudanças para ampliar e colocar diferentes enquadramentos durante um livro inteiro. Então se o seu enredo pede isso, meu querido, vá em frente na terceira pessoa que vai ser maravilhoso
1: isso mesmo é? vamos para a nossa próxima convidada?
0: vamos ela é a Monique Malcher escritora e artista plástica nascida em Santarém, do Pará e ela viveu grande parte da vida em Belém, tem um livro chamado Flor de Gume com edição da escritora Jair de Arraes Monique também é conhecida por uma newsletter semanal e pelas publicações independentes de zines é uma das coordenadoras do clube de escritoras paraenses Mestre em Antropologia e doutoranda interdisciplinar em Ciências Humanas, a Monique pesquisa literatura e quadrinhos produzidos por mulheres.
1: Muito bem, vamos lá, Monique, então.
3: Oi, tudo bem? É, eu me chamo Monique Malché. Eu escrevi um livro chamado Flor de Gume, que saiu pela editora Jandaíra, é, antiga Pola em Livros, é, pelo selo Ferina, editado pela querida Jarid Arraes. E o livro ele é uma reunião de contos. São 37 contos que falam sobre três gerações de mulheres. Filhas, mães e avós. Se passa no Pará, né? no norte do Brasil. E acho que tem tudo a ver... Um, o tema do podcast ser sobre escrever em primeira pessoa é relacionado ao flor de gume porque o, o livro ele todo é em primeira pessoa né a principal narradora é a filha né? é, e vai conversando sobre a vida dela a vida da mãe das avós Através dos contos. É... E é muito interessante ver como... Como essa voz, ela é tão... Ela acaba sendo tão forte, né? Escrever em primeira pessoa sempre é tão forte. É... Tem um impacto diferente. Que por a, a personagem ser uma mulher. Muitas pessoas acabam confundindo. Achando que... É, o livro é autobiográfico. É, que sou eu no livro, né? O tempo todo. Em parte, sim, a gente é. A gente, é você que escreve, né? Uma escritora ou um escritor, tá ali no seu texto, de alguma forma, mas não se, tá, não se trata de uma autobiografia. Eu acho que essa, essa confusão ela se dá muito pelo fato da primeira pessoa. E também é, temos aí a marcação de gênero, né? Porque ser mulher e escrever em primeira pessoa é um desafio aos ouvidos, né? Eu sempre falo sobre isso, que é desafio aos ouvidos no sentido de que você tem que estar muito preparada para ouvir várias coisas, né? Sobre diários, é, sobre... Ser você ali o tempo todo. Não tenho nada contra diários. Inclusive, eu amo diários. É, mas a gente começa a se questionar se essas perguntas também são direcionadas a um escritor. né Quando escolhe a primeira pessoa. Eu gosto muito de usar a primeira pessoa. É, o, o livro novo que eu estou escrevendo também é em primeira pessoa. É, dividido entre duas mulheres, né, que dividem essa essa contação durante o livro e acho que sempre, isso acho que sempre partiu dessa minha vontade de ouvir as pessoas, de ouvir o que o outro tem de dizer, tem a dizer, é, diminuir as distâncias, né e que todos nós temos uma voz e que ela precisa ser ecoada. Então, acho muito importante, pelo menos para mim, deixar que as personagens que eu crio falem por si, que contem suas histórias, assim como um dia eu também sonhei em poder contar é, minhas coisas, minhas histórias, minhas, minha trajetória... Então, eu quero que as minhas personagens também tenham a oportunidade de contar. E não ter esse entremeio entre um narrador e, e a pessoa que lê, né? Talvez, é, te, tem alguns momentos, sim, que uso a terceira pessoa. É, coloco uma narradora ali, um narrador. Mas eu tenho uma tendência a escrever em primeira pessoa. Em pensar... Em, que sou aquela personagem... navegar nisso... e acho muito gostoso... esse exercício... de poder ser várias pessoas... enquanto escrevo... e a primeira pessoa me dá essa possibilidade... e... ao meu ver... diminuir distâncias...
0: Ah,
1: muito bem... todo mundo falando super bem... do, do Flor de Gume... da Monique... tô louco para ler... que legal que ela está aqui com a gente... Bom... a Monique fala uma coisa interessante... Que é essa coisa do, da confusão, né? Que às vezes o, o narrador em primeira pessoa pode causar, né? Então tem uma perspectiva que daí a gente muda, né? O lado que não é exatamente o lado de quem escreve, mas é o lado do leitor, né? Que é essa tendência que os leitores têm de, às vezes, confundirem o, o que a gente escreve, o, o que está falando ali no livro com a, a verdade. Né? Talvez também a, a presença da, da autoficção mais frequente na, na narrativa contemporânea traga isso. Agora, tem uma coisa que fiquei pensando, é, e vamos pensar juntos aqui com a Monique. Eu acho, não tem como a gente se proteger disso. Claro, a gente tem que fazer um processo de educação, de leitura e tal. Mas quando a gente vai escrever, eu acho que a gente tem que um pouco, nesse sentido, né, esquecer que o leitor pode fazer essa confusão para que a gente se sinta livre. Né? Claro, se o leitor eventualmente quiser confundir, por exemplo, quando eu fui lançar o meu livro, acho que eu já comentei isso aqui, talvez em algum momento. Quando eu fui lançar o Cara Marfisa na minha cidade, lá em Piedade, né, que a minha família mora, foi num bar lá na cidade, né, Sei lá, tava, tava o prefeito, tava todo mundo lá no lançamento, e aí em algum momento alguém falou assim: Ah, ele tá lançando um livro sobre piedade. Eu falei, nossa, um livro sobre piedade. <risos> Eu não escrevi um livro sobre piedade, não. <risos> e, <risos> então, quer dizer, tem um, tem um limite ali, né, do, 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 da extrapolação do que os leitores vão fazer com a sua obra que não tem exatamente como a gente
0: controlar. Eu acho é muito divertido isso, é. na verdade. É, não, e não
1: tem como a gente controlar, né? Tem essa coisa que, que eu acho que é uma coisa potente aí do que a, a Monique trouxe, que é essa ideia do, da, da vontade de ouvir que a narrativa em primeira pessoa pode criar, né? Quer dizer, essa, essa é, quando a gente tá lendo um livro é, em, em primeira pessoa, tem uma possibilidade, que é uma possibilidade um pouco do campo das fofocas. Sabe aquelas fofoquinhas que a gente adora, que você manda o áudio para pro, pro amigo e fala assim, amiga... Você não sabe. <risos> Tem essa possibilidade, claro, tô, tô aqui fazendo uma, uma brincadeira, né, isso pode ser de um jeito mais sério, de um jeito menos sério, mas essa ideia de você criar a vontade de ouvir quando é alguém que você sabe quem é que tá contando, né, quer dizer, um personagem construído, você sabe a vida dele, aquele personagem, ele pode criar uma relação de proximidade uh, com o leitor de tal modo a, a mesmo que seja uma, uma proximidade forjada, mas de tal modo que o leitor tem essa vontade de ouvir, né, e nesse sentido que acho que é o que ela tá chamando de diminuir e as distâncias, né, então de dar vontade, de você falar assim putz, mas o que aconteceu com a vida dessa pessoa né, então essa pessoa é, quase numa espécie de experiência de depoimento, contando aquilo precisando contar aquilo, e você de fato curioso pra ouvir, né eu acho que o narrador em primeira pessoa, ele tem essa possibilidade de criar essa essa relação de, de in, empatia né, com, com o leitor
0: a Monique falou outra coisa bastante interessante que eu acho fundamental, que é deixar que os personagens falem por si isso é muito importante porque, por vezes, né, os autores eles são tão controladores e aí eu acho que o controle ele tem que ser... Quando você pode ser controlador? Controle a técnica, entenda, estude profundamente as coisas, porque aí você vai ter um controle no sentido de você... Não é nem controle a palavra, você vai ter um leque de, de possibilidades gigantescas e isso é, de, uma, de alguma maneira, um controle de qualidade, sim, porque você vai fazer o seu livro ficar mais diverso. Né? porque você tem conhecimento para isso. Agora, você controlar o seu personagem numa primeira pessoa, o que, que é um autor controlador? É aquele que diz o tempo inteiro o que, que o personagem é na primeira pessoa, diz o que o personagem sente, explica, justifica tudo que o personagem faz, mesmo estando em primeira pessoa, ou seja, ele não deixa nenhum espaço para o leitor construir aquele personagem junto com ele. E na primeira pessoa, nossa, é tão maravilhoso... É, quando um personagem, quando o autor escolhe, por exemplo, esse é um dos exemplos que eu dou em curso, que é que coloca assim: é, Minha irmã sempre teve inveja de mim. Tá em primeira pessoa essa frase, tá? E aí o autor deixa essa personagem continuar falando e o leitor percebe que quem tem inveja é, da irmã é ela, apesar dela ter falado o contrário. Então é desse jeito que se constrói, eu acho, né? Tem que ter uma sutileza, não é. Né? por meio da obviedade, então assim, quando a Monique coloca pra gente deixe que os personagens falem por si, é para você aproveitar o jeito de narrar daquele personagem para revelá-lo, e para revelá-lo de maneira sutil, se você controla demais o seu personagem o que, que você está fazendo, você não está deixando ele falar, você está falando por ele ainda que esteja em primeira pessoa, e isso pode acontecer tanto na primeira pessoa Quanto na terceira pessoa também, você tem uma abordagem de construção de personagem muito controladora. Isso é um erro bastante comum dos iniciantes, que é uma insegurança, que é uma necessidade que o leitor entenda perfeitamente. É uma necessidade, inclusive, de fazer com que o leitor é, tenha que engolir as suas conclusões a respeito das motivações do personagem. Então, é aquela cena o autor constrói uma cena e depois justifica por que o personagem fez isso, isso e aquilo. Hum, é ou, ou, por exemplo, fala, não, porque isso aconteceu, porque na, na minha infância, bababá, e entrega tudo. E aí, na minha opinião, a gente tem um problemaço. Sinceramente, eu acho isso um problemaço.
1: Hum, eu também. Dois outros, talvez, desafios, né, nesse, implicados aí no que você falou. Um deles é o perigo de excesso de parcialidade, né, quer dizer, esse autor que a, a gente leva muito a sério essa coisa de que há uma pessoa contando, então, que o tempo todo isso tem que estar tá limitado a uma pessoa, quer dizer, esse, esse, essa parcialidade também, ela, claro, tem que ter uma lógica, tem que ter uma verossimilhança, mas... Não precisa desse autor sempre se colocando também, o tempo todo ali, eu, 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 eu fiz, eu fui, eu vi, eu que, né, com, com medo de que o leitor é, não acredite nele se não for assim. E o outro perigo é também o, o julgamento, de, o excesso de julgamento na análise dos fatos. Um narrador em primeira pessoa, ele sempre fala alguma coisa a partir de um julgamento, é como ele viu, é a interpretação dele, tem um julgamento implicado. Agora, o excesso de julgamento, ele leva um pouco a essa coisa analítica e ele também impede a presença do leitor ali na participação da, da interpretação, da análise, da recepção desses fatos. Né? Então, quando a gente consegue armar essas aberturas aí que você falou, né? a minha irmã sempre teve inveja de mim. Mas, na verdade, eu vou perceber, por atos falhos ali do, da, da personagem ou do personagem... Quer dizer, talvez ela quisesse construir toda uma coisa para mostrar como a irmã era invejosa... Mas aí o leitor tá percebendo que, na verdade, há uma grande chance de ela ser a invejosa. E aí é que tá. Aí que tá o negócio do narrador em primeira pessoa, eu acho. Uhum. Aí que tá a possibilidade, é você conseguir, não exatamente acreditar como verdade naquele personagem, mas você conseguir colocar o discurso do personagem em questão e pensar assim. Hum... Não sei, não. Não tô, tô achando que não. Né? Aí que fica interessante, porque aí essa parcialidade, né ela, fica de, ela vira um elemento é, ela rico. Conta,
0: ela conta do personagem, né? Ela passa a contar do personagem.
1: Exato, exato.
0: É, e, e o jeito com que a frase é armada, ela fala muito. Você sabe que eu fiz essa análise no, no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis em um determinado momento do processo criativo? Que eu joguei num contador de palavras, é, para ver quais eram as palavras que apareciam mais. Isso, 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 na verdade, numa época de corte, foi até numa parte que eu cortei depois do livro, que vai virar outro livro que está na minha gaveta. Mas ali tinham outros dois personagens que morreram, mas que nessa contagem de palavras eu percebi que tinha muito condicional, o se si dentro de um contexto condicional, se tivesse acontecido alguma coisa, etc. E eu achei muito interessante porque, de fato, para a personagem que isso apareceu, que era uma primeira pessoa, é, fazia total parte da personalidade, personalidade dela, fazia sentido com a personalidade dela esse pensamento o tempo inteiro na condicional. Então, quando você coloca, por exemplo, parte do seu texto em primeira pessoa num contador de palavras, evidentemente, por isso que é importante o estudo, você vai ter que estudar um pouquinho, por quê? Porque... É, os contextos mudam, né? Apesar de a gente ter uma palavra em determinada classe gramatical, você tem que analisar no contexto da frase, o sentido daquilo ali. É, você descobre várias coisas sobre o seu personagem, você descobre vícios. Você descobre, às vezes, construções inconscientes, coisas que você está jogando para ele que você não tinha percebido. Então, assim, é, o episódio de hoje a gente trouxe né, algumas questões importantes da primeira pessoa gente mas não é tudo definitivamente não mesmo isso são muito coisas. muito mais variáveis inclusive a terceira pessoa sempre fala a gente vai estudar pelo amor de deus porque são várias possibilidades de terceira várias possibilidades na, dentro da primeira pessoa vários recursos que transformam o uso dessa primeira pessoa e aí se você amplia seu leque é, você inclusive pode escrever intuitivamente é, em que sentido tem uma coisa que eu até conversei com um grupo de leitores sobre meu livro esse final de semana, ontem, que eu falei o seguinte, na hora que eu escrevo eu estou livre, eu não fico pensando em todas essas coisas técnicas que eu falo aqui, que eu não sou doida. Mas o que, que acontece? A minha intuição, eu deixo a minha intuição agir na hora que eu escrevo, mas a minha intuição vai puxar aquele recurso que eu preciso. Então olha que interessante, não é que eu me travo pela técnica, né? É que eu deixo a intuição agir sobre ela.
1: Uhum. É um repertório então... né, que você vai construindo. Um repertório é, e... interno, né?
0: É, o repertório interno. Aí eu deixo agir sobre ela. né? É, evidentemente bem. que temos, né? Cada um tem um processo criativo e para cada um funciona de uma maneira. Agora, a gente que gosta de discutir literatura...
1: E a gente tem os processos de rever, de revisar, de reescrever, que aí sim a gente ativa mais a... A perspectiva analítica, né?
0: Exatamente. Vai pensar e vai repensar. E vai ver se funciona, se não funciona, né? Porque é muito comum também que às vezes só funcione na nossa cabeça, né? Isso pode acontecer, de repente não... Num... Se bem que assim, isso também não tem como fugir, né? Porque a escrita é um processo muito doido, gente. Porque às vezes a gente tem certeza que uma coisa funciona. E vai funcionar para alguns leitores, não vai funcionar para outros... É, a gente fala de todas essas coisas que sim ajudam demais o texto eu acho que complexificam o texto tornam o texto mais rico né é, mas também não existe um domínio absoluto da recepção do leitor é, e que bom também que não existe né
1: que bom é isso aí <risos> é, são os mistérios né que, que é importante que existam e que permaneçam <risos> eu sim. tava só pensando para para a gente concluir é, enfim, eu tinha separado aqui um monte de referências para a gente falar sobre, mas enfim, isso fica para um outro episódio. Mas é, eu tenho me interessado bastante pela ideia de polifonia e eu acho que tem um monte de autores interessantes que trabalham também com isso, né com essa possibilidade de vários narradores em primeira pessoa, como você tinha tratado, ou narradores em primeira pessoa misturados com narradores em terceira pessoa, também é uma coisa interessante. E assim, se for para ficar em uma... É uma ideia que eu acho que vale também como estudo de quem faz isso muito a bem. A gente
0: não fez ainda um episódio sobre polifonia. Não, podemos é fazer. Ideia, né? uhum, podemos uhum. fazer.
1: Mas fica aqui como uma referência a obra do Domenico Starnoni, que tem três livros... Bem legais aqui, lançados recentemente. E o Domenico Stadone trabalha com esse processo de é, vários narradores em primeira pessoa. Os livros dele quase sempre são assim. Uma maior parte feita por um narrador, mas sempre com adendos de outros narradores. Que eu acho que é legal porque cria essa coisa, essa, essa ideia da perspectiva, né? Então, você tava ali acompanhando uma perspectiva, de repente vem um outro que faz. <risos> e aí vai mudando aí os, os, os enquadramentos, como diz a Anitta Deac. Que são muito interessantes. E acho que é isso por hoje, né?
0: Ai, tá bom, né? Esse eu achei parrudíssimo esse episódio, hein? O muito louco. bom.
1: Muito bom, <risos> <nós> <risos> que A gente se gente... né? É... Nossa, você foi muito bem nesse episódio, viu, Anitta Deac? Parabéns.
0: Nossa, arrasou, Paulo Savete. <risos> <risos> Ô, gente, é... fortaleçam as nossas redes sociais também. Isso é bastante importante pra gente, tanto eu quanto o Paulo. Anitta Deac Zero, Paul Salvetti, P-O-L, é isso, isso, né, Paulo? É importante para gente, eu falo muito de processo criativo no Instagram também, lá eu falo é, sobre outras coisas, cursos, etc, inclusive meu curso acabou, esgotou, amém? Porque eu devo vender curso, Uhul. hoje da aula eu vender curso. Então já foi, já era, agora é só em 2023. É... E é isso, compartilhem com os colegas, com os amigos que gostam de literatura a gente, quanto mais ouvinte a gente tem mais animado a gente fica né, e isso acho que mesmo. é isso
1: então até a semana que vem um beijo pra todo mundo
0: beijo, até semana que vem
1: tchau, tchau